1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos de un mes de noviembre, en la que estamos ya en la recta final de, del año. Dos menciones a la buena atención que tuvimos el pasado viernes en el quinto Congreso de Tecnologías Emergentes para Ecosistemas en, en Valencia. Un abrazo a, a todos. Da gusto ¿eh? cuando nos invitan y podemos hablar en, en tonos de nuevas tendencias del mundo de los recursos humanos con Carlos Galeana estuvo el concejal de, de innovación y gestión del Ayuntamiento de Valencia eh, Pedro Mújica, ingeniero de, de tecnólogo, humanista y responsable del proyecto Aignética de las naves y el gran eh, Ignacio Villot que hacía tiempo que no nos veíamos director del Congreso Digital Enterprise Shop de Málaga, el que trajo a, a Obama eh, en, a Málaga esta última edición con eh, personas muy interesantes del mundo de ...de los recursos humanos... ...y también internacional... ...estuvimos con Nancy Martínez... ...directora del Ranking Internacional de la Felicidad... ...con Adrián Broz... Eh, ...docente de Florida University... ...y moderado estupendamente... ...por Roberto Gravilli... ...con tono italiano también... ...en la moderación... ...y gracias... ...estaremos allí a Edipe eh, la Asociación de Directores de Personas a nivel eh, global eh, gracias a su presidente y a todo el equipo a Pedro Rives y a toda la organización que están eh, nos vamos a dar una muy muy buena impresión del Congreso de Sevilla. están preparando un congreso diferente de a Nacional en eh, en Sevilla y vamos con ellos a hablar de infinidad de de aspectos de de actualidad. ...del mundo de, de los recursos humanos... ...especialmente cuando hablamos... ...en este 55 Congreso Internacional de AIDIPE... ...de nuevas formas de trabajar... El, eh, ...el Congreso que se va a dar cita... ...en el Instituto Internacional Saltemo de Sevilla... ...comienza el jueves, jueves y viernes... ...corazón del mundo de los recursos humanos... ...en la capital hispalense... ...allí estará también el foro de, de recursos humanos... ...y muchas veces... La crisis vivida en los últimos años como consecuencia de la pandemia, unida también quizás a la situación actual de crisis económica y de incertidumbre ocasionada por la guerra de Ucrania, están transformando la manera de pensar, ¿eh? las prioridades vitales, las expectativas de, de las personas trabajar en una empresa, bueno, quizás eh, ya no es la única solución o opción y sobre todo cuando esta no te aporta las condiciones de flexibilidad que ahora necesitamos. Esta misma mañana en un desayuno me hablaba un, un director de, de recursos humanos de, de la importancia de la selección del talento cuando se está pidiendo flexibilidad en todas las organizaciones por parte de los candidatos, en primer lugar. Bueno, pues deben estar basadas esa flexibilidad en la confianza y la autonomía. Por eso, cada vez son más los que apuestan por explorar otras formas de trabajo entre la que se está eh, o se sitúa el emprendimiento. Pero sea cual sea la opción, ...por la que uno se decante, usted se decante... ...trabajar por cuenta ajena... ...o emprender nuestro propio proyecto profesional... ...hay muchos recursos humanos ahí... ¿eh? ...lo que debemos es quizás trabajar como personas... ...en nuestra capacidad para generar ese trabajo... ...con el que, bueno, uno se gana la vida... ...más allá del empleo tradicional... ...y en esto hay un factor clave, créanme... ...el aprendizaje, aprender a aprender... ...y aprender para poder crecer... ...de eso vamos a hablar hoy Tomás Pereda, People Strategy de este programa y vicepresidente o subdirector general, mejor dicho, de eh, la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Aquí estamos otra vez. Fran.
1: Bueno, pues eh, hace, hace tiempo no te veía. ¿eh? Sí, Estos, hacia... Estas últimas semanas... Eh, sí, ya nos de menos. Interesante el Congreso de EDIPE. Tú conoces a muchas personas sí, de, sí, sí, de, sí, de, sí, de EDIPE sí, a lo largo sí. de, toda la, de toda la historia. Fíjate que va en torno también a, a lo que hoy vamos a hablar, nueva de, formas nuevas, de trabajo, formas, claro. nuevas formas de, de trabajo, que ya sin duda alguna están cambiando, ¿no, Tomás? Totalmente.
2: Incluso, incluso hoy vamos a inaugurar, no para nosotros Pero una nueva palabra, ¿no? un nuevo concepto Desde la Fundación Más Humano uh -huh. Como es el de trabajabilidad eso Que tiene mucho que ver con las nuevas formas de trabajo Lo
1: pregunté ¿eh? al equipo de producción eh, y, y me dijo eh, Me dijeron, no, trabajabilidad digo, Me fui me fui al diccionario sí, ¿eh? sí. El, Digo, no, seguro que esto ha sido Tomás ¿eh? al, sí, sí. Algo tiene que ver Tomás pues, en todo esto Luego ¿verdad? lo
2: explicaremos, luego lo explicaremos Todo tiene su, su razón
1: ¿Sabes qué me está esperando? Fernando Lallana lo tenemos
2: Vamos con Fernando
1: Fernando Layana, efectivamente es experto en emprendimiento y director de Premios 50 Emprende. Eh, Fernando, ¿cómo estás? Muy, Muy buenos días. Bienvenido. Encantado
4: de estar contigo.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo surgen los Premios 50 Emprende? Eh, conocemos iniciativas, ¿eh? La película, mm. Abuelos, hay mucha, mucha historia, pero cuéntanos.
4: Pues mira, esto surge en el 2019 a raíz, precisamente, como decías, de la película Abuelos es. de Santiago Requejo. Eh, donde, bueno, pues eh, los protagonistas, principalmente el protagonista Carlos Iglesias, el actor Carlos Iglesias, eh, encarna una persona de, de 60 años que se queda fuera del mercado de trabajo eh, y que cuando quiere ponerse a pues, a enviar currículum, a ir a entrevistas, etcétera pues ve que es un momento como que ha pasado, ¿no?, que nada... Nada era como, como antes. Y bueno, pues descubre eh, que el emprendimiento pues, puede ser una vía a través de la cual pues, puede seguir eh, conectado con el mundo profesional. Eh, a raíz de esta película, bueno, pues se nos eh, dándole vueltas, no, no queríamos que, que se quedara simplemente en una, una historia entrañable, eh, bonita, emocionante, etcétera, uh -huh. sino que, que fuera más allá. Y ahí se nos ocurre... Eh, bueno pues convocar unos premios para dar credibilidad a este mensaje ¿no? y lanzar a la sociedad pues eh, el reto de que, de que algo se está haciendo mal, ¿no? De que una persona hoy en día con 50 años, eh, pues no es ni mucho menos mayor para, para seguir aportando valor a la sociedad. Uh -huh. Y de ahí surgen los, los premios, ¿no? Que llevamos, estamos ahora mismo ya en la cuarta edición. Eh, y la verdad es que muy contentos porque el, el interés que ha despertado en la sociedad es, es muy, 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 muy grande, ¿no? Uh -huh. Y...
1: ¿Y qué tipo de proyectos, Fernando, emprendedores, se han presentado a lo largo de estas tres anteriores ediciones? Eh, bueno, hay diversidad de proyectos, me consta para evidenciar también que, que cualquiera se puede presentar, ¿no?, ante esta sí, iniciativa. Sí,
4: efectivamente. Eh, a ver, el requisito es muy sencillo, es simplemente tener cumplido los 50 años y tener una idea de negocio, ¿no? uh -huh. eh, Estos premios nacen con la con el espíritu de no premiar o, o no reconocer digamos, eh, historias empresariales ya consolidadas, eh, eh, exitosas, etcétera, sino que verdaderamente lo que tratamos de buscar es, eh, eh, bueno, pues esos esas personas que estando en un momento quizá de bueno, de cierta dificultad eh, de tránsito en el uh -huh. mercado de, de trabajo o simplemente que, bueno, que están en una situación acomodada eh, y que, bueno, que, que, que desean dar un paso ...hacia el mundo del emprendimiento... ¿no? Y, y, ...y por lo tanto... El, ...el abanico de proyectos que nos llegan... ...pues es muy variado... ...es decir, desde lo más eh, sencillo... Eh, de, como, ...por ejemplo podría decirte... ...pues desde la persona que hace sus dulces... ...de manera artesana en su casa... ...y que quiere abrir un pequeño negocio... ...de comercialización de tartas... Eh, uh -huh. ...como al... ...como el proyecto digamos más sofisticado... ...que puede ser pues, eh, pues tecnológico... Eh, etcétera ¿no? Eh, no no discriminamos ni por tipo ni por tipología de proyecto eh, ni por tamaño por supuesto eh, y sí nos interesan verdaderamente eh, bueno por las personas que hay detrás y las las historias que hay detrás y sobre todo alentar el espíritu de que de, 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 del, emprended de, del emprendedor senior no es decir uh -huh. de, de que la, en la sociedad cale la idea de que de que el emprendimiento no tiene edad. Y es un
1: plus, que, ¿no, pues, Fernando?
4: ¿E 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 no, no, es que es así, ¿no? Es así, mira, nosotros en el proyecto eh, qu quisimos, quisimos, digamos, apalancarlo bien en, en, en conocimiento, es decir, no, esto no surge simplemente por un ejercicio de voluntarismo. Eh, escribimos incluso un libro que yo, bueno, con, con, eh, con, con una especialista en inteligencia emocional yo tuve la la fortuna de que nos lo publicara Planeta aliento editorial uh -huh. eh, y ahí recogemos bueno pues todo lo que hay hoy en día eh, desde el punto de vista científico médico antropológico soci sociológico etcétera de cómo hemos llegado a esta situación y ahí en este libro precisamente reseñamos eh, las fortalezas que tiene un emprendedor senior que quizá no tiene un emprendedor junior no de hecho eh, casi todos los informes eh, que están apareciendo de emprendimiento el informe Gen que es el más internacional digamos todo apunta a que la edad media del perfil emprendedor en España eh, está ya en 42 años cuando estaba en 30 y pocos hace uh -huh. poco tiempo eh, y un dato importante y es que el ratio digamos de éxito de las de los proyectos en manos de un emprendedor mayor de 50 ya está muy muy por encima eh, de los ratios del ratio de éxito de de, lo, de, de, de proyectos en manos de personas más jóvenes. Esto no quiere decir que, que, que contrapongamos un, una... Un, no, o sea, no se trata de, de ir contra nadie, efectivamente. No, o sea, no, no, no va por ahí el asunto, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que, que el mensaje de, de, que el, de que nunca es tarde para emprender, que fue el mensaje original nuestro del proyecto, pues, pues es real, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Hasta cuándo o, o se tiene para esta convocatoria abierta en la quinta edición?
4: La cuarta. La, Perdón, cuarta ¿la cuarta? está abierta, la hemos prorrogado, porque siempre sucede que, que, bueno, siempre nos suelen llegar los proyectos al final, entonces teníamos noticias de que había gente, bueno, pues que, que se había retrasado un poquito a la hora de enviar el proyecto, y, lo hemos, y hemos ampliado un mes hasta el 30 de noviembre. Vale. ¿eh? Al 30 de noviembre, eh, lo único que hay que hacer es grabar una idea a través de, pues con el teléfono, mm -hmm. o un vídeo mm -hmm. de tres minutos máximo, eh, y enviárnoslo a través de la plataforma que es eh, 50emprende.es.
1: Muy bien, por último, en esta magnífica idea de 50emprende, eh, tu reflexión, Fernando, ¿por qué, por qué el emprendimiento, senior, bueno, debe convertirse en un plan A y no en una alternativa laboral, muchas veces para para senior?
4: Pues por muchas razones. Primero, apuntaba antes, es decir, ahí en, en España hay en torno al millón y medio de personas expulsadas del mercado de trabajo eh, por razones de edad, ¿no? El edadismo, que, que quizá otro tipo de discriminaciones eh, en la sociedad es más sensible y la discriminación por edad yo creo que no ha calado todavía en la sociedad, y la hay y se sufre. Nosotros que estamos conociendo a, a, bueno, a todos estos emprendedores, más de 1.200 que se han acercado a nuestro a nuestro premio en, lo, en las tres primeras ediciones, lo, lo vemos. ¿no? Eh, segundo, porque porque realmente, y es así, eh, una persona mayor de 50 tiene fortalezas, eh, si es una persona que ha desarrollado uh, su carrera profesional en cualquier tipo de, de sector, etcétera, eh, bueno, pues tiene un conocimiento, tiene una experiencia, tiene un liderazgo asociado a la autoridad, tiene posiblemente bueno, una red de contactos que, que, que le pueden ayudar a, a poner en marcha un negocio. Tiene una responsabilidad del legado que a mí me gusta mucho a, digamos, atender a este a este, a este aspecto, ¿no? que quizá una persona más joven no tiene. Esta responsabilidad del legado, es decir, de dejar un mundo mejor que, eh, que el que se encontró, eh, le hace conectar, y nosotros lo hemos percibido con realmente con necesidades del mercado. Esto es muy importante a la hora de emprender, porque gran parte de los fracasos de, 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 de los emprendimientos surgen porque el producto o servicio que se lanza al mercado luego no no, no tiene un, una respuesta o no tiene un, un, eh, un nicho crítico de compradores de usuarios uh -huh. que, que que la, que la demandan ¿no? es decir esto esto es muy 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 importante por lo tanto eh, bueno pues un emprendedor senior tiene un mayor conocimiento de uno mismo esto es muy importante para emprender. Tus, conocer tus fortalezas, tus debilidades, eh, etcétera Y bueno, yo creo que, como digo, todos, todas estas razones nos llevan a, a pensar que el emprendimiento es una salida no de segunda categoría, mmm, al revés. Puede ser una salida, incluso nosotros nos encontramos personas que, 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 que estando a, a, perfectamente eh, trabajando en ¿Sí? un, un formato por cuenta ajena, bueno, pues llegan el momento a final de su vida profesional en que, bueno, pues quieren rescatan ese proyecto que en su, que en su momento quisieron hacer y no se atrevieron o no pudieron, etcétera. Y les toca el momento. y ahora lo hacen, ¿no? Por lo tanto, bueno, la casuística es, es amplia, y pero realmente yo estoy convencido que el emprendimiento va a ir cada vez más, el emprendimiento senior va a ir cada vez a más. Sí. Y, de hecho, los ecosistemas emprendedores no solo de España, sino del resto de Europa y del mundo cada vez están atendiendo más a este a este nicho de, del sector del emprendimiento.
1: Y aquí lo afrontamos mucho, llevamos muchos años también, estando pendiente de, de, de todo el, el emprendimiento, en relación también al intraemprendimiento, que también es muy importante sí. en, las, uh -huh. eh, en las organizaciones. Fernando Layana, eh, como siempre un placer tenerte con nosotros, experto en emprendimiento y director de los premios 50 Emprende, que, que recuerdo, hasta el 30 de noviembre se puede, ¿no? Eso, es, hasta
4: el 30 de noviembre. Oye, placer es mío y, y encantado,
1: ¿eh? Un abrazo muy fuerte, gracias.
4: Gracias, un abrazo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Aunque no se puede quedar en la tertulia, pero traba, hablando de trabajabilidad
1: y aprendizaje, eh, bueno, en primer lugar tenemos que preguntarnos qué es esto de trabajabilidad. No se lo he preguntado a Fernando porque eso lo quiero preguntar a Tomás. La trabajabilidad... Eh, parece, ¿eh? yo he tomado nota, un término acuñado por la fundación más humano para definir de algún modo que cada vez existe menos empleo pero eh, por el contrario sí hay más trabajo mm, nos lo tienen que explicar ¿eh? y ante esta realidad las personas deben tratar de impulsar su trabajabilidad para poder desarrollarse profesionalmente, aunque no sea a través de las formas de trabajo convencionales. Según la Fundación Más Humano, la trabajabilidad es un concepto evolucionado de la tradicional empleabilidad que necesita que otra parte se ofrezca, te ofrezca, mejor dicho, un empleo, mientras que la trabajabilidad pone mayor foco Tomás en la independencia de la persona para generar una actividad laboral de valor, ¿no? Sí, sí, así es
2: de bautizar. Acabamos de sacar la trabajabilidad a, a, a la luz. Pues lo que estamos constatando es que, sobre todo en los últimos años, están apareciendo nuevas formas de trabajo no convencionales que, 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 que conviven con, las, con el empleo indefinido y a tiempo completo, más tradicional, pero lo que está creciendo son otras modalidades que algunas no tienen ni nombre, pero tenemos el freelancing, la gig economy, trabajos por proyecto, el interim management, una nueva que es, el otro día surgía el head renting, el alquiler de... De, de talento, y, y bueno, pues yo creo que todo este movimiento lo que está provocando es que este es la, la empleabilidad, con la que ya es un clásico en, nuestra, en nuestro mundo de la gestión de personas, pues ahora surge la trabajabilidad, en donde pone más el foco en, en la persona, como su capacidad de generar un trabajo con independencia de uh -huh. que un tercero te lo, te lo ofrezca. Y nosotros, desde la Fundación Más Humano... Estamos poniendo especial foco también en lo que es el emprendimiento a través de distintas eh, iniciativas que generen valor para todos y estamos poniendo eh, dos, 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 dos líneas, dos líneas, dos proyectos, dos, dos líneas de, de trabajo como son los perfiles eh, jóvenes y los perfiles senior. Eh, y para ello tenemos un premio de emprendedores jóvenes y también tenemos un, pro, un premio de, de, de emprendedores más senior, y de eso vamos a hablar hoy.
1: Creo que tenemos a Carmen García, responsable desde la Fundación Más Humano, de dirigir esta iniciativa que, si no me equivoco, cumple 17 años, ¿no? 17 años, sí, y sí. Y que sí. recientemente ha sido seleccionada ante las 10 premios más importantes de España en emprendimiento joven de la publicación El Referente. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, Fran. Buenos días. Encantada de saludarte. ¿Qué tal? Hola, Tomás.
1: Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen. Y cuéntanos brevemente el porqué y en qué consisten estas iniciativas.
5: Pues mira, eh, el Premio Jóvenes Más Humano eh, es un premio, como comentabas, Fran, que surge hace más de 17 años y que impulsamos desde la Fundación, gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y uh -huh. otros colaboradores como Bank Inter y el Corte Inglés, con la idea de, como decía Tomás, de identificar talento, en este caso talento joven, eh, que creemos que son bueno auténticas palancas de cambio dentro de, de nuestra sociedad.
1: ¿Se presentan muchos eh, este año, Carmen? Eh, ¿Cuántos se presentan? Sí, bueno,
5: solemos recibir en torno a 150 proyectos, son todos jóvenes de 14 y 35 años y todos poner, quieren poner en marcha empresas sociales enfocados tanto a mejorar el bienestar y e la salud de las personas como el medio ambiente, resolver otras otro tipo de problemáticas sociales. Uh -huh. Este año, eh, por ejemplo, eh, como hay más temas relacionados con la línea de sostenibilidad medioambiental, pues hemos recibido muchos proyectos en esta línea y que incluso, siguiendo la coyuntura actual, también están muy enfocados a temas de transición energética o de búsqueda de, de fuentes de energía alternativas, por ejemplo.
1: Dinos y alguno, dinos alguno vez, así un, algún finalista y, y háblanos un poco de la final.
5: Bueno, a ver, el 15 de noviembre tenemos la super final, ¿vale? Que tenés, tienes que venir, Fran. ¿Cuándo es? ¿Cuándo invitados. es? El 15. de noviembre. 15 de noviembre.
1: Ahí estoy, ahí estoy. En la
5: sala de, en la sala de ámbito cultural del corte inglés de Callao y os podéis inscribir para venir, eh, a partir de nuestra web, web que es premio más donde 21 jóvenes van a estar ahí batiéndose el cobre, eh. Qué bueno. <risa> Defendiendo de sus proyectos. Y ahí mismo luego te, conocemos los ganadores.
2: Sí, tenemos
5: bueno, muchas más sorpresas y nada, y, y es una final que vamos a hacer pues muy, muy chula, o sea, que, que tenéis que venir. Sí,
2: además tenemos eh, hasta finalistas de 14 años, ¿no, Carmen?
5: Sí, bueno, es que iba a comentar, o sea, tenemos eh, proyectos, por ejemplo, unos chicos de 15 años que quieren impulsar la, la donación de sangre dentro de, de los uh -huh. jóvenes. Luego también hay muchos proyectos de, también de salud mental, eh, bueno. proyectos para prevenir el bullying, ciberbullying, bueno muchísimos proyectos que, que os van a chiflar y que, y que desde luego todos los años defienden estos jóvenes auténticos, profesionales y un ejemplo para, para todos.
1: ¿eh? Pues ahí estaremos, 15 de noviembre es la fecha, ¿no?, eh, de, de esta inglés. edición, en el Corte Inglés, ¿no? Sí, eh, te Carmen, que muchísimas gracias, que seguimos escuchando muchas cosas de tus compañeras y, y muchas cosas de la Fundación Más Humano y un proyecto muy humano. Gracias, ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.
1: Un abrazo, Carmen.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Muchas gracias
1: por estar con nosotros cada lunes eh, en esta charla tertulia. Eh, en realidad, personas y empresas en vivo y en directo. Estaremos jueves y viernes, como digo, en, eh, en Sevilla, en ese Congreso Nacional de ADIPE, nuevas formas de, de trabajar. También les anuncio eh, la visita dentro de unos minutos de tres grandes profesionales. Alisa Álvarez Borrás, Beatriz Esther y Ana Purificación Rodríguez, de la Fundación Más Humano. Vamos a tener una charla interesantísimos con ellas eh, sobre muchos aspectos que está trabajando la Fundación Más Humano. Lo vamos a tener enseguida. Y por supuesto, como siempre, la próxima semana hablaremos de generaciones, eh, de la convivencia de las generaciones. Dentro de, de aproximadamente dos semanas, relaciones laborales, que hay mucho eh, que hablar, pero déjenme que le haga una pregunta a Tomás y con esto va su comentario. ¿Hace frío ahí fuera, Tomás? Pues que a veces hace mejor tiempo, así pues vamos que a tomemos nota. Vamos a escucharlo.
2: El empleo está dejando de ser un puesto de trabajo para convertirse más en una experiencia y de vuelo corto. Durante décadas nos machacaron la cabeza con el fin del empleo de por vida debido a la necesidad de las empresas de flexibilizar sus plantillas ante una competencia global, adaptarse o morir. Pero la aspiración de estabilidad laboral se desvaneció para siempre como lágrimas en la lluvia. Pero gracias también a nuestra enorme capacidad personal de adaptación como Homo Faber, nos aclimatamos a una vida laboral más incierta e inestable, de empleo más volátil, perdiendo incluso el miedo ante la reiterada frase de «ten cuidado, porque ahí fuera hace mucho frío». De ahí que algunas personas comenzaron a preguntarse «¿Si las empresas prescinden de nosotros cuando lo necesitan? ¿Por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo?». Y de esta forma, el famoso compromiso cambió de destinatario, aprendiendo que la única fuente de estabilidad laboral ya solo nace de uno mismo y que si tú no te cuidas, es probable que nadie lo haga por ti. Desde entonces seguimos buscando el compromiso perdido, encontrando un escaso 15% y en el mejor de los casos. Algunos lo llamaron espíritu mercenario, en vez de entender que la naturaleza volvió a adaptarse al entorno, como os enseñó Darwin. Parece que un número creciente de profesionales se han convertido en turistas laborales, como forma de vida profesional, cambiando de trabajo cada dos años, como se cambia de sofá en Ikea. La fidelidad dura lo que dura la experiencia o proyecto, y la lealtad se centra en mejorar la propia trabajabilidad personal en contraposición al anterior concepto de empleabilidad, que necesitaba que, de que un tercero te ofreciera un empleo. Hasta este momento, cuando un buen profesional nos deja, siempre pensamos que le hemos fallado en algo, pero es posible que ya estemos ante un nuevo modelo de carrera o crecimiento profesional que pase por cambiar de trabajo cada uno o dos años como un camino de enriquecimiento y aprendizaje continuo, como algo positivo y sin necesidad de estar mal en nuestro actual trabajo. Acabada la experiencia o proyecto, cierro y busco la siguiente. ¿Seremos capaces de gestionar una alta rotación estructural en la que cada año digamos adiós a un 30% de nuestro mejor talento? ¿En aquellas empresas intensivas en conocimiento sabremos cómo preservarlo para, para que no se nos vaya como los turistas laborales? ¿Es posible que la diversidad generacional pueda ser parte de la respuesta para preservar este conocimiento? ...partiendo de que un profesional senior... ...aspira a una mayor estabilidad... ...¿no deberíamos contar en la plantilla... ...con un porcentaje de profesionales senior... ...que actúe como reservorio de conocimiento... ...y de transferencia para las otras generaciones más jóvenes... ...que vayan yendo y viniendo? ¿Otra razón para movilizar al talento senior? Quizá, porque nosotros, los de entonces... ...aquellos reservistas senior... ...que como nos cuenta Lord Tennyson... ...somos lo que somos... ...corazones heroicos de parejo temple... ...debilitados por el tiempo y el destino... Más fuertes en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse, esos mismos, los de entonces, seguimos
1: siendo los mismos. Bueno, hace frío. Eh, hace frío ahí fuera. Eso lo he, lo he comprobado y más... ¿Más frío va a hacer, pero cada vez menos, cada sí, vez sí, menos. Sí, la sí, gente pero ya no tiene... Ya no tiene, eh, el, el iba temor. a decir, el, 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 eh, muchas veces la valentía que hay que tener cuando uh -huh. estás en, en organizaciones de, de decir, bueno, mm, te respeto mucho y tal, pero ahí, ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas, exacto. ¿Eso está ocurriendo?
2: Yo creo que se está perdiendo el miedo a, a... Bueno, de hecho, la gran famosa gran renuncia, etcétera, etcétera, lo que está denotando es que hay mucha gente que incluso se va aunque no tenga otro puesto de trabajo.
1: Uh -huh. Y lo que está claro... Es que los candidatos eh, casi saben más de selección que muchos directores de selección, ¿no? Están seleccionando ellos.
2: Y el poder el poder se está equilibrando entre, entre la empresa y el, y el talento. ¿sí?
1: Bueno, pues vamos allá con la tertulia, con eh, tres eh, mujeres que nos visitan hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos. Sobre trabajabilidad, Tomás, nos falta algo más porque tenéis mucha experiencia en, en muchos temas de formación, de aprendizaje continuo que habéis llevado a lo largo de, de todos estos meses, ¿no? Sí, sí. No, la,
2: la verdad es que en este momento incluso estamos abriendo una nueva línea que es la Learnability, que uh -huh. tiene mucho que ver con la trabajabilidad por la necesidad de, de estimular y fomentar el aprendizaje continuo, la capacitación en nuevas habilidades, no solamente las digitales que todo el mundo habla hoy, como, sino también las actitudinales para que son, son muy imprescindibles para afrontar el futuro que, que vemos uh -huh. y que hablábamos en nuestro, en nuestro comentario. ¿no?
1: Recuerdo que a través de un programa también formativo que contó con el apoyo de Endesa, uh -huh. formasteis a, a más de 400 mujeres, ¿no? de las que 65% incluso encontraron empleo, teniendo un enorme sí, sí. éxito.
2: Sí, sí, fue un enorme éxito, además hace como un año y pico aproximadamente, y la verdad es que estamos, en, volvemos a repetir, pero a una escala mucho mayor, y orientado al mundo de las mujeres, sobre todo en el ámbito rural, que ahora nos van a contar el equipo que tenemos aquí con nosotros.
1: Bueno, pues vamos a dar los buenos días a Larisa Álvarez Borrás. Eh, quería, Lari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Gracias, Fran. Bueno, Much, muchísimas días. gracias,
1: muy buenos días. Eh, Beatriz Ester, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal,
3: Fran? Buenos días.
1: Gracias y Ana Purificación Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, Ana.
7: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, voy primero con, eh, con Larisa. Eh, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco sobre este programa, detalles para que que los que están ahí detrás, bien a través de los podcasts de cuando lo escuchen o, o ahora en directo, se sitúen bien de lo que estamos hablando, Lari.
3: Bueno, pues efectivamente, eh, Impulso Digital es un programa que acabamos de poner en marcha con la colaboración de la Comunidad de Madrid, concretamente con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Es un programa de formación para mejorar las competencias digitales de mujeres empadronadas en municipios rurales de la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer desde ahora hasta finales de 2025, con lo que a lo largo de estos tres años queremos recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid para poder dar oportunidades de formación y de acceso al mercado laboral uh -huh a mujeres que se encuentren preferentemente en desempleo, aunque también pueden acceder al programa si ya están trabajando o tienen un negocio propio que quieren impulsar. Lo vamos a hacer de forma presencial, en grupos de 15 a 30 alumnas y en los municipios de residencia de las mujeres que estén interesadas, con horarios de mañana y de tarde, para poder adaptarnos a las necesidades que tengan nuestras alumnas y así poder llegar eh, al mayor número posible de mujeres. ¿no? Sí, sí. Otro de los puntos importantes del programa es que vamos a recuperar el formato presencial, porque desde la pandemia hemos vivido mucho tiempo aislados del resto de la sociedad y queremos recuperar el contacto, queremos que nuestras alumnas vuelvan a comunicarse con las que son sus amigas, sus vecinas, sus potenciales clientes, queremos que amplíen su red de contactos, que conozcan a otras mujeres que están pasando por el mismo momento que ellas y, comporta, y compartan sus dudas y sus inquietudes.
1: Uh -huh. Una pregunta, eh, por, por centrar el, el, el mensaje, ¿cuál es vuestro objetivo con, con todo uh -huh. esto, Larisa?
3: Pues mira, eh, bueno, el objetivo del programa es dotar de las capacidades digitales necesarias a mujeres residentes en municipios de la Comunidad de Madrid y así impulsar el emprendimiento, el desarrollo rural y reducir la brecha de género. Nuestra intención es llegar a formar a más de 4.000 mujeres en estos meses. Uh -huh. Queremos dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y de formación que necesitan en este momento las mujeres. Ya sabemos que las cifras de paro femenino en España son superiores a las de los hombres. Evidentemente, en la Comunidad de Madrid sucede lo mismo el desempleo femenino está por encima del 13% en nuestra región y si nos fijamos en el caso de mujeres menores de 25 años se dispara a más del 37%. Uh -huh. Con lo que queremos reforzar la capacitación de nuevas habilidades para todas las mujeres que necesiten adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo y con este programa vamos a enseñar a nuestras alumnas cómo tienen que moverse en el nuevo entorno profesional tanto si quieren trabajar por cuenta ajena como que, si quieren emprender o ser autónomas. ¿Y
1: a qué necesidad social crees que quedáis... Respuesta, porque es muy, muy pues mira, ambicioso. Sin cost. duda,
3: al aprendizaje, a uh -huh. la capacitación en nuevas habilidades y a la digitalización.
1: Y a la
2: trabajabilidad. Claro que sí, por supuesto. No.
3: O sea, es verdad que nuestro mundo va cambiando muy rápido y tenemos que estar al día en estos cambios. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado, la forma de trabajar también. Tanto para, la, para una persona que trabaja por cuenta ajena como para un emprendedor o autónomo. La forma en la que tiene eh, que poner en marcha su negocio o la forma en la que tiene que relacionarse con sus clientes ha cambiado. Y en nuestro programa vamos a enseñar a todas nuestras alumnas a cómo la digitalización nos va a ayudar a conseguir nuestras metas profesionales.
1: Larisa, eh, perfectamente claro. Vea, eh, ya empezáis con dos cursos ¿no? formativos en la Comunidad de Madrid eh, y, y muy importante, me imagino, la colaboración también entre entidades para impulsar todos estos proyectos.
6: Por supuesto, Fran. La verdad que, que los ayuntamientos en este momento son nuestra entidad colaboradora principal. Van a ser la, el canal principal al que nos tenemos que dirigir y que nos tiene que abrir esas puertas porque son los que conocen a sus vecinas, saben las necesidades que tienen, eh, que necesitan, cómo podemos acercarnos a ellas, ayudarnos a difundir, por supuesto, y, y son bueno pues ese agente principal al que nos tenemos que asociar, pero no son los únicos porque nosotros estamos detectando que los ayuntamientos a través pues, también de asociaciones de mujeres, asociaciones de empresarios, mancomunidades, centros de innovación, todos ellos pueden sumarse y aprovechar todas estas oportunidades para, para acercárselas a todos sus asociados y que puedan que puedan ayudar a estas mujeres a formarse y aprovechar estas oportunidades que nos regala ahora mismo la Comunidad de Madrid a través de los fondos europeos. Hay que Esto,
2: señalar que es o sea, gratuito todo.
6: Todo gratuito, claro, tanto claro, para, es la, claro, eso es gratuito para las mujeres y, por supuesto, para las entidades colaboradoras. O sea, mm. no, no tienen tampoco ellos que aportar ningún desembolso económico para formarlas. ¿No
1: ves? El que nos está escuchando ahora mismo en el coche, claro. en el podcast... Mm. La he escuchado gratuito eh, Y es claro, una mujer claro. ¿eh? Eh, ¿Qué tiene que hacer Si está interesado eh, ¿Dónde se pueden dirigir Para obtener más información? Pues
6: cualquiera de ellos Tanto las mujeres Como personas que lo estén escuchando Que quieran incluso proponerlo A ayuntamientos en los que vivan Lo único que tienen que hacer Es contactar con nosotros Pues como a través De nuestra página web Fundación más Perdón Mashumano.org Que es la página web De la fundación Allí hay un teléfono Por supuesto Correo electrónico Y también estará colgada el, el, la, Toda la información De este, de este programa impulso digital, con lo cual podrán entender, de, ahora os contaremos a través de, de Ana, pues el contenido de los dos niveles formativos que vamos a proponer y a través de esta web o del teléfono pueden pueden contactar con nosotros sin ningún problema.
1: Bueno, pues eh, ahora estamos en tertulia todos un rato sí, luego, sí. Pero, pero Ana eh, solo nos queda que saber un poco más sobre qué, qué ofrece este programa a los participantes, cuéntanos un poco.
7: Pues mira, tenemos dos cursos, como hemos dicho, uno, uno más básico, donde les vamos a dar todas las herramientas para que estas mujeres mejoren su empleabilidad y otro más avanzado donde les vamos a ofrecer los contenidos, y las herramientas digitales necesarias para poder desarrollar o bien una idea de negocio que tengan ya en su cabeza o bien incrementar el número de clientes y de ingresos si ya tienen uno en marcha. ¿no? Vamos a ver contenidos en este último pues relacionados con ver, revisar su modelo de negocio, cuál es la propuesta de valor para el cliente cómo generar ingresos, cómo definir el segmento de esos clientes, cómo posicionar su oferta de productos y servicios en el mercado y, en definitiva, cómo desarrollar un plan de social media y redes sociales que tan en boga y tan necesario uh -huh. es uh -huh. para responder a preguntas como cómo puedo ganar visibilidad, cómo puedo generar más leads, cómo puedo generar más clientes, cómo puedo generar más ingresos, ¿no? Dando respuesta a preguntas como ¿dónde puedo dónde puedo estar? ¿Tengo que estar en una, tengo que tener una web? ¿Tengo que tener un e-commerce? Uh -huh. eh, ¿Tengo que tener un blog? ¿En qué redes sociales tengo que estar? ¿Cómo puedo hacer una campaña de ads? Facebook ads, Instagram ads, eh, Google ads, ¿no? Y en definitiva, todo ello, Fran, bañado por una batería amplísima de dinámicas prácticas. Queremos que sea eminentemente práctico, que se lleven de verdad de estas formaciones. Y se lo pasan bien, además. Absolutamente, es. absolutamente, ¿vale?
1: ¿Qué requisitos deben cumplir los, los participantes, Ana?
7: Pues fíjate. Super fácil. ¿eh? El único requisito es que sean mujeres con ganas de mejorar, que tengan ambición y que quieran lograr mejores resultados respecto a sus proyectos profesionales. ¿no? Nada más. Con eso que vengan con esas ganas y nosotros lo que haremos es conseguir que los tengan y que consigan ese camino hacia el éxito, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué tienen que hacer para...? Pues Vamos también super súper
7: fácil, entrar en nuestra página web, ¿eh? en www.mashumano.org ¿eh? ¿Sí? y ahí entrar en Impulso Digital, que es este proyecto
1: ¿Sí? que
7: tenemos entre manos y que tenemos Bueno, más que ganas. entre manos, ¿lo tenéis ya? Lo tenemos eh, ya, lo sí, ya, sí, sí, por supuesto, por supuesto, <risa> completamente. Es, es ya una realidad. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. En, en,
2: ¿Esto es trabajabilidad? No, no, totalmente, totalmente. Además, yo, yo insistiría en, en la oportunidad para todas las mujeres que, que en este momento tengan este perfil que estábamos comentando de la Comunidad de Madrid, para que consideren que un programa que les va a impulsar para aquellas que quieran encontrar un empleo, en este caso diríamos que es empleabilidad, uh -huh. pero también aquellas que quieran impulsar eh, o quieran poner en marcha esos, esas, esos sueños, esas ideas que tenían, esas iniciativas a través del emprendimiento y, o las que ya estén trabajando, que lo mejoren todavía en términos de resultados. Y yo creo que es una gran oportunidad que no todos los días te ofrecen un programa gratuito para que te vayan mucho mejor las cosas no en tu uh -huh. vida profesional. Y repetimos, no que es www.mashumano.org. Y sobre todo, de...
1: eh, y estamos unos minutos charlando todos lo que consideréis, y sobre todo, eh, alguien lo decía, cuando hablamos de, lo hemos hecho hace hace unos días, por no decir unas horas, de los datos de empleo sí. Bueno, pues las, eh, hay datos comparativos por sectores, hombres, mujeres Bueno, la foto, la foto todavía hay que mejorar mucho Y esto yo creo que ayuda también a impulsar, eh, pues no solo la formación, sino las oportunidades, ¿no? La trabajabilidad, pero las oportunidades, en este caso de mujeres, de acceder a un a un, iba a decir, nicho sector concreto, ¿no?
7: Claro, no solo, no solo desde el punto de vista de empleo sino también de emprendimiento. De
1: emprendimiento hay menos
7: claro. mujeres, cada vez hay más mujeres que están emprendiendo y la verdad que hay datos eh, viables, bueno muy, muy de, de estudios donde nos dicen que las mujeres que emprenden y que al final llevan reciben financiación a través de Business Angels eh, cumplen mejor sí. con sus obligaciones a la hora de devolver la, el, el dinero, la inversión y demás que un hombre, o sea que por lo tanto ¿Ah, sí? Es la, sí, 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 es un clásico es mucho más fiable pero muchísimo más de fiable, por lo tanto yo creo que hay que apostar también por esa parte del emprendimiento, yo creo que, que la mujer tiene mucho que decir en este en esta materia y hay que seguir impulsando ese emprendimiento por, por parte de, de todas las mujeres. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, vosotros en la Fundación Más Humano, Tomás, lo tenéis claro porque es un nuevo proyecto, impulso digital pero ya la mujer juega un papel muy importante ¿no? Sí, en, sí, en no, no, sentido, y, ¿no? y
2: de alguna manera ya tenemos esos programas precedentes que antes comentábamos que el mismo equipo lo lideró hace hace un tiempo donde pues este ratio, que la verdad es que es espectacular, que 420 mujeres se formaran en en un proceso muy similar al actual y que el 65% encontraron empleo. Estos ratios.
3: Sí, yo no creo que, que una de las claves de nuestros programas es que eh, ponemos mucho foco también en la automotivación. ¿no? Mm. Eh, somos capaces de empoderar a esas mujeres que a lo mejor eh, han tirado la toalla porque llevan tiempo en desempleo y, o no saben realmente qué, qué hacer o eh, tienen una idea a lo mejor de poner un, un negocio en marcha, pero no son capaces. Y entonces yo creo que eh, gracias a nuestro programa, a nuestros formadores, sí, eh, les damos... Un, un extra de motivación. Eh, le, ellas se dan cuenta que efectivamente son capaces de hacerlo, ¿no? Y, y además eh, también en un tiempo récord, porque claro. es verdad que el programa eh, dura eh, 40 horas, que lo hacemos en dos semanas, con lo cual en dos semanas eh, tienen una inyección de, de optimismo y de Absoluta. motivación total. Absoluto. Sí.
2: Hablábamos antes que cada vez hay menos empleo, pero cada vez hay más trabajo, por otro lado. Es verdad que el, el año pasado se quedaron sin cubrir unas 300.000 uh -huh. o sea, posiciones en, en las empresas, sí. con lo cual trabajo hay, uh -huh. oportunidades hay y lo que claramente nos tenemos que movilizar porque cada vez hay más necesidades de, de que buenos profesionales y buenas emprendedoras cubran las necesidades del mundo empresarial y económico.
1: Y yo creo que en Impulso Digital también se cumple eh, dos, eh, dos eh, factores importantes, ¿no? Eh, mujeres que, que os visionan, que están esperando… Usted mismo que nos está escuchando ahora o conoce a una referencia o se dirige rápidamente a, a obtener información porque tiene vocación por hacer algo que a lo mejor nunca ha hecho. Claro, claro. Y, y se abre la ventana, eh, Noana, de, 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 de la oportunidad. ¿no?
7: Absolutamente. Yo soy un ejemplo sí, de sí. ello. O sea, sí. yo soy emprendedora y si bueno. Yo te es, miraba
1: por algo. Por algo, ¿verdad? Por, <risa> por algo era.
7: Y, y, y el devenir de ser emprendedora no es porque sí. de repente yo tuviese la, la intención. Bueno, pues surgió así y, y he descubierto esa faceta en mí y esas competencias en mí de emprendimiento, ¿no? Y por lo tanto esa mentalidad emprendedora y de, y de yo creo que es de, de, de ganar, ¿no? De persistencia, de ser, de, de ser personas que si lo consigues si lo persigues, al final lo consigues, ¿no? Y eso es lo que decía Larisa, ¿no? Lo que estamos intentando hacer en nuestras formaciones transmitir también esa mentalidad que es fundamental en todo lo que nos propongamos.
1: Y un aspecto también que me parece muy interesante es trabajar en equipo, ¿no? Eh, trabajar todas eh, en equipo, que bueno, de ahí de ahí sale mucha... Eh, mucho mensaje, sobre es todo, mucha iba a decir oportunidad otra vez, pero también mucha generación de conocimiento, ¿no?, entre, entre todas, ¿no? Claro.
6: Sí, sí, por supuesto. Eh, de aquí van surgiendo muchísimas ideas, no solo entre el equipo interno de Más Humanos sino también un trabajo en equipo con estos ayuntamientos que comentábamos antes, que tienen que ser nuestros colaboradores. Ellos, al final, eh, pues tenemos esa nosotras, esa capacidad de flexibilizar todo el, todo el conocimiento que queremos transmitirles y adaptarnos a las mujeres de cada ayuntamiento. Entonces hemos pues, propuesto dos, pro, dos programas, eh, pero sabiendo y comunicando a todos los ayuntamientos o entidades colaboradoras que podemos adaptarnos a, y aterrizarlo a, a necesidades más concretas que nos vayan transmitiendo de todas las personas que se quieran, que se quieran apuntar. Y una cosa que os voy a decir antes, los ayuntamientos lo único que tienen que hacernos es una plaza, una sala, una sala con sillas, mesas y un proyector. Es muy sencillo. Eso no, lo tienen, no te preocupes. No tienen que co comerse <risas> más la cabeza, es así de fácil para, para uh -huh. ellos, para poder gestionar que a veces es una duda que les, que les surge. Si necesitan ordenadores, pues no, no hemos diseñado precisamente el contenido para poder, para poder hacerlo simplemente con una sala sencilla de un aula y, y un proyector.
7: Sí, respecto al equipo que decías, Fran, yo creo que también el tema de la presencialidad, que lo ha comentado antes Larisa, es fundamental, porque lo que queremos también es crear red, crear sinergias, ¿vale?, y que nos podamos ayudar unas a otras. Eso también es uno de los grandes valores de nuestras formaciones, ¿no?, el que podamos crear esa, esa red para poder apoyarnos, para poder acompañarnos hacia, hacia ese camino del éxito. ¿eh?
2: Yo no me quiero imaginar 4.000 mujeres bueno. que hayan pasado por este programa... Bueno. El impulso, la fuerza, la energía claro. y todo el potencial que pueden tener 4.000 mujeres trabajando en red, Hombre, conociéndose entre ellas.
7: Sí. Y vamos a poner en marcha mecanismos para que eso sea así. Claro,
2: claro, porque
1: esa es, el, ese es el, la cifra, ¿no? Más, de más de, sí. Vamos ahora bueno, a más esto, de 4.000. Esto me parece sí. muy... Impresionante. Bueno, es la la, la sí, sí, sí. cifra es, sí, eh, sobre todo, el reto, ¿no? El reto, de... impresionante.
3: Bueno, sí. Tenemos hasta, hasta finales de 2025. Hay tiempo
1: Para hacer las y, cosas
2: bien y, sí. y hombre,
3: lo más importante también es el boca a boca ¿no? Dentro de estos municipios Una mujer que haya pasado por el programa Y que, que esté contenta Que bueno, pues que anime a sus amigas A sus vecinas mm. eh, Porque al final eh, Esto pues, eh, va en su beneficio ¿no? o sea que.
1: Uh -huh. claro. Pues eh, entonces me da que vamos a hablar mucho de mujeres ¿eh? sí. es. <ríe> en este en este programa. Eh, muchísimas eh, gracias a, a las tres, eh, Larisa, Beatriz, eh, Ana por eh, por estar con nosotros hoy. Muchos eh, muchos éxitos y la próxima os invito a que os traigáis conforme vayáis teniendo alumnas eh, aventajadas que se vengan Sin un día verdad. al programa y ¿Seguro? lo y lo ven aquí con sí con nosotros y, y participan con nosotros. Una
7: idea estupenda. Pues me parece muy bien.
1: Impulso Digital, Fundación eh, Más eh, Humano pone en marcha, más información www.mashumano.org. Eh, hoy hemos hablado de eso como oportunidad también para las, eh, las mujeres que, que, que son 4.000, eh, o sea que que es una oportunidad importante e interesante que, que nos agrada mucho hablar en este programa cuando todos los meses vemos cifras también de, de paro de mujeres que realmente no va no va eh, aumentando digo la empleabilidad, sino todo todo lo contrario, va, va decreciendo según las comunidades, no pero pero es una oportunidad muy, muy interesante. Nos vamos con la fundación más humano, con esta sintonía que nos gusta tanto. Les recuerdo, lo digo por los podcast, hoy estuvo con nosotros Fernando Lallana, experto en emprendedores y director de Premio 50 Emprende. Estuvimos hablando con la Fundación Más Humano de Impulso Digital. Estuvo con nosotros también Carmen García, responsable desde la Fundación Más Humano de dirigir una iniciativa para jóvenes, eh, bueno, sobre todo con una fecha, 15 de noviembre, en el Corte Inglés, ahí nos veremos todos para hablar de, de todo esto, ¿no Tomás? Así es, ahí tendremos que estar el, el día 15, ¿no? Sí. Pues son cosas de mujeres hoy las que hemos hablado, oportunidades para ellas eh, en un entorno lo lo humano que abrimos con, con la fundación más humano todos los eh, todos los meses que bueno esto hemos hablado hoy de impulso de impulso bueno, eh, hemos hablado eh, mucho digital de pero cosas. Tomás, no paráis, ¿no? No, no, eh, no, no paramos. Hay un montón de cosas, ¿no?
2: no, no y, fije, y, y fijémonos cómo hemos hablado hoy de trabajabilidad. Atención a la nueva palabra, al nuevo concepto. Hemos hablado de trabajabilidad para los jóvenes, trabajabilidad para las mujeres y trabajabilidad para los profesionales más senior. O sea, hemos abarcado casi todas la, la, las, las generaciones y, y, y segmentos de la sociedad.
1: Esta semana, eh, entre mañana y pasado, lo tienen ustedes todo en las redes, vamos a hablar de qué le preocupa en estos momentos, o le ocupa, lo decimos muchas veces, al director de, de, recursos, eh, de recursos Humanos, vamos a dar una visión. Con todo el respeto que, que, que nos dan también muchos directores de recursos humanos, pero si tuviera que conocer la opinión de Tomás Pereda para acabar, ¿qué es lo que más le ocupa o preocupa al director de recursos humanos en estos momentos? Pues yo creo que en estos momentos, como
2: integrar una, una tendencia, que, que, que una aspiración de mayor humanismo en el mundo de las organizaciones, y luego cómo enfrentarnos a una situación adversa, una crisis en la que estamos ahora mismo afrontando, sin perder ese, esos valores, esa aspiración a ese mayor humanismo, pero a la vez tomando decisiones difíciles, duras, en donde la comunicación,
1: los valores volverán a ponerse otra vez en juego. Pues de eso, eh, en las redes se pueden encontrar cosas esta semana en el Foro de Recursos Humanos. Eh, a todos, eh, muchas gracias Tomás, eh, nos, nos vemos pronto. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, el lunes más personas y empresas eh, aquí en la radio y en www.fororecursohumanos.com cada segundo sobre organizaciones, sobre personas y empresas protagonistas. Que sean felices. Buena semana. Adiós.